0: in einem Machtkampf steckt. Wenn ihr das Gefühl habt, das Kind boykottiert alles, geht einfach mal einen Schritt zurück, überlegt, guckt euch die beiden anderen Dinge an, ähm, Leistung und Erfolg, kann das Kind in der Situation, wo es steckt, Leistung und Erfolg haben? Wenn nicht, was kann man tun, um ihm Erfolg zu, zu bereiten? Und wie sieht das auf dem Thema Beziehung aus? Wo kann ich da was tun und einfach signalisieren, egal was jetzt hier zum Thema sonstiges läuft, ich mag dich so wie du bist und unsere Beziehung ist mir wichtig. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kurswechsel Kindheit. Ja, wir haben heute ein sehr knirschendes Thema äh, parat und zwar geht es da um die Machtkämpfe in Beziehungen. Ja, und das bringt ganz schön das Beziehungsrad oftmals zum Knirschen. Und ja, da hat die Petra ganz, ganz viel tollen Input zu diesem Thema für uns parat.
0: Ja, genau. Hallo, ihr Lieben. Ähm, ich sag, wink auch noch mal in die Runde. Und das Thema Machtkämpfe, ähm, ja, das möchte ich heute mal mit nachdenklich von einer kleinen anderen Seite beleuchten, weil wir erleben das ja immer wieder, dass es Machtkämpfe gibt, nicht nur mit Kindern. Ich möchte da gleich mal ein bisschen zum Thema Motivation übergehen. Ich weiß nicht, ähm, Kinder sind oft unmotiviert und ähm, oder ich kriege das manchmal gesagt, die haben keine Lust und dann sprechen wir über intrinsische Motivation, also Motivation, die so aus einem herauskommt, die wir machen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel Lego bauen oder wenn wir selber auf irgendwas total Lust haben, was Schönes zu essen, zu kochen, also was so aus uns rauskommt und dann gibt es natürlich die Motivation, die durch was von außen angestachelt wird, die extrinsische Motivation, egal ob es die 5 Euro für irgendwas sind oder das, das Gehalt, was wir alle am Ende des Monats kriegen oder wie auch immer. Genau, ähm, darum geht es mir jetzt bei der Motivation aber gar nicht. Es gibt nämlich, Motivation kommt von dem schönen Wort Motiv. Ja, also hat man vielleicht, wer Krimis ähm, guckt, hat schon mal gehört, was ein Motiv ist und der Grund, warum jemand was macht. Und wir wissen aus der Motivationsforschung, es gibt eben drei Gründe. Es gibt Leistung und Erfolg, den wir haben wollen, logisch. Dann gibt es aber auch dieses Motiv, Macht zu haben und natürlich das Bedürfnis nach Beziehung. Und ähm, das ist ganz spannend, wenn man sich das anguckt. Wenn ich mir jetzt ein Kind angucke, zum Beispiel, das einfach... Lernprobleme hat, dass es das einfach nicht so hinkriegt. Vielleicht hat es LRS, diskalkuliert oder irgendwelche anderen Probleme und kann eben nicht so Erfolge über Leistung einholen, was natürlich die Motivation runterbremst. Oft ist es dann aber auch so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass egal ob es in einer Klasse ist oder ob es zu Hause ist, selbst wenn wir nicht so, selbst wenn wir für eine gute Note nicht belohnen oder so, trotzdem steht der, der die gute Note hat, irgendwie immer ein bisschen mehr im Rampenlicht, immer ein bisschen netter im Rampenlicht, als der, der die schlechte Note einheimst. So, und wenn ich jetzt eben auf dem Punkt Beziehung und vielleicht auf dem Punkt Erfolg nicht punkten kann, was bleibt mir? Das Motiv Macht. Und Kinder werden sehr, sehr schnell merken, denn ein einziger Störenfried, in Anführungsstrichen. Ich möchte das Wort jetzt wirklich in Anführungsstrichen stellen. Ähm, ein einziges Kind, was stört, kann unsere Unterrichtsstunde lahmlegen. Absolut, auch im Förderunterricht. Wenn das Kind nie will, dann will das nicht. Du zwingst kein Kind zum Lernen. Und, wie siehst du das, Andrea?
1: Ja, auf jeden Fall, das, das klappt nicht. Also wenn das Kind äh, ja, die Scheuklappen aufsetzt und nicht will, dann klappt es einfach nicht. Na, da hast du absolut recht. Also da braucht man wirklich äh, Alternativen. Und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, wie es weitergeht bei dir.
0: Ja, das ist ähm, also wie gesagt das ist einfach mal ein bisschen um die Ecke gedacht, aber etwas, womit ich ganz viel auch ähm, immer wieder Erfolg habe, wenn die Situation irgendwo, hängt. Und ähm, was wir immer tun können, ist zwei Dinge uns angucken, wenn wir dieses, diese drei Punkte haben, ne, Leistung, Beziehung und ähm, Macht. Ich kann auf jeden Fall immer erstmal in der Beziehung ähm, in Vorlage gehen. Das heißt also, es gibt ja den schönen Spruch von Jesper Juhl, einem meiner ganz beliebten Pädagogen, ähm, die Verantwortung für die Beziehung zum Kind trägt immer der Erwachsene. Ich finde, das ist ein Zitat, wenn wir uns das so mal runtergehen lassen, das ist so cool, ähm, das heißt also, wenn wenn die Beziehung nicht stimmt und wenn da Machtkampf ist, dann kann ich immer erstmal in Vorlage gehen und ähm, tief durchatmen und das Kind erstmal so annehmen, wie es ist. Das heißt, ich muss alles akzeptieren, was das Kind macht, aber ich kann erstmal signalisieren, ich mag dich so, wie du bist und da keine Bedingungen ranstellen. Also auf der Beziehungsebene kann ich immer in Vorlage gehen als Erwachsener. Und ähm, auf der Leistungsebene kann ich natürlich herkommen und kann das, was wir im LRS-Training und im training immer tun, gucken, wo steht das Kind und wie kann ich jetzt den Unterricht oder wie kann ich jetzt das nächste Thema, ist es auch egal, auch zu Hause, wenn es ums Aufräumen geht oder Sonstiges, wie kann ich das so runterbringen, dass das Kind eben Erfolg haben kann. Und wenn ich nämlich die beiden anderen Dinge im Thema Motivation, nämlich Leistung, Erfolg und Beziehung stärke, dann ist es in der Regel so, dass das Thema Machtkampf sich verändert. Und ähm, das finde ich also eine ganz tolle Sache, um es einfach mal auszuprobieren. Natürlich ist es so, bei dem Thema Leistung, ist es oft in der Schule für viele Kinder schwer, diese Leistung zu bringen, wenn ihnen da die... Ähm ja, wenn Ihnen die Voraussetzungen fehlen, deswegen müssen wir eben gucken, müssen wir das Thema runterbrechen. Was kann das Kind? Wie kann ich eine Aufgabe stellen? Und wie kann das Kind dann diese Aufgabe erledigen? Das ist aber ganz genauso zum Beispiel bei den Hausaufgaben. Ähm, wenn ein Kind sagt, das ist mir zu viel, das mache ich nicht und macht zu, dann kann ich hundertmal als Erwachsener argumentieren, das ist doch gar nicht viel. Das hast du doch ganz schnell gemacht. Wenn wir jetzt nicht so lange diskutieren würden, wärst du schon fertig. Kennst du die Sätze auch? Oh ja, ganz,
1: ganz, ganz toll. Also da muss ich mich selber ab und zu an die Nase fassen, weil ich bin ja auch Mama von Zwillinge. Und in, ab und zu, muss ich es gestehen, ist mir das auch schon mal öfters über die Lippen gekommen. Gott sei Dank jetzt nicht mehr, aber früher auf jeden Fall. Ähm, und ja, das passiert einfach ab und zu. Und deswegen ist es ganz wichtig, da den... Fokus darauf zu legen, dass das nicht mehr passieren soll und damit, dass du wirklich Alternativen an die Hand bekommst oder beziehungsweise weißt, was allein diese Sätze bei den Kindern letztendlich ja auslösen können, ne?
0: Genau, denn da müssen wir erstmal überlegen, was kann das Kind denn jetzt gerade schaffen? Und ich sage mal, ein Kind, was vielleicht, ähm, da ich ja nun mal aus dem LRS-Training komme, bringe ich da jetzt auch wieder ein Beispiel, ähm, was vielleicht noch gar nicht den Unterschied zwischen einem B und einem P hören kann, das kann das auch sicherlich nicht verschriften. Da kann ich dem Kind hundertmal ähm, ein Wort diktieren und kann das Wort hundertmal schreiben lassen. Da wird immer Frust rauskommen. Da muss ich also eine Übung machen, wo ich vielleicht erstmal am Hören arbeite. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Kind grundsätzlich seine Hausaufgaben nicht aufschreibt, das totalen Frust für alle ist. Das heißt jetzt im Distanzlernen vielleicht gerade nicht so, aber normalerweise das Kind kommt nach Hause und keiner weiß, was es aufhat und die Mama muss erst irgendwen anrufen. Das ist, ähm, ja Da kommt man sich auch als Mutter schon mal so vor wie nach dem Motto, der boykottiert mich jetzt, der macht das mit Absicht nicht. Vielleicht sollten wir es dann auch mal wieder von der anderen Seite aufzäumen. Also wir gehen jetzt wieder auf das Thema Beziehung. Erstmal nicht glauben, dass das Kind mich frustrieren will und auf der anderen Seite gucken, wieso schafft das Kind denn das nicht? Vielleicht vergisst es das wirklich nur. Aber was würde es denn brauchen? Welche Fähigkeiten brauche ich denn, um diese Hausaufgaben aufzuschreiben? Ich muss erstmal daran denken, ich muss ein Heft haben, ich muss schreiben können, ich muss organisiert sein. Und was kann ich tun, um diese Fähigkeiten zu lernen. Also nicht sagen, du hast jetzt ein Problem und du machst was nicht, sondern okay, da, da ist was, wo du noch Hilfe brauchst und wir stellen jetzt einen Plan auf, wie du das hinbekommst. Und das sind diese wichtigen Dinge, die wir gerade in dem Motiv, ja, wenn es um Machtkämpfe geht, wenn wir das Gefühl haben, das Kind boykottiert was, dass wir hinterfragen müssen, warum ist das so? Warum kann das Kind vielleicht eben jetzt gerade nicht mitmachen? Welche Fähigkeit fehlt ihm, um mitzumachen? Das sind so diese Punkte, die wir ganz, ganz ähm, ja, viel, viel mehr in den Vordergrund stellen müssen. Ähm, wenn wir zum Beispiel mit dem Kind kochen, dann ist uns das oft klar, dass ein Kind vielleicht viele Dinge noch nicht kann. Aber oft ist es ja so, dass es Dinge sind, die wir als Erwachsene können und die Kinder können sie eben noch nicht. Und da brauchen wir dann wieder das, was wir ja so schön im Coaching den Perspektivwechsel nennen. Nämlich uns mal in die Schuhe des Kindes begeben und gucken, wo könnte es denn da haken? Welches Gebirge tut sich denn da auf? Das ist nichts anderes, als wenn ich einen Lernberg habe, den ich runterbrechen muss.
1: Ja, genau. Also das sehe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das bestärke ich jetzt absolut deine Aussagen. Denn ähm, ja, ich hatte auch die letzte Zeit mal so ein, ein Kind bei mir im Coaching und da war das ganz genau ähnlich. Ne? Also das war wirklich so, er war immer gegen alles. Ne? Also egal, was ich gesagt habe, es ist immer das Gegenteil komma Und wenn ich wusste, habe, hey, er dann gerade mit Absicht so die, die falsche Antwort ähm, mir gegeben und so weiter und ähm, das war dann wirklich schwer, da ein Coaching durchzuführen und dann muss man, glaube ich, wirklich als Lehrer, pädagogik Coach wirklich einmal wieder einen Schritt zurücktreten und mal wieder das Ganze von der Vogelperspektive angucken und sagen, hey, okay, gut, ähm, wo hängt es denn genau, müssen wir vielleicht wirklich noch ein paar Schritte zurückgehen, müssen wir vielleicht über einen anderen Lernkanal äh, das Ganze äh, angucken oder bedienen oder müssen wir andere Lernstrategien nehmen? Wie kann er sie leichter tun, dass das Ganze funktioniert? Und ja, ihr habt das dann wirklich ähm, umgesetzt und es war irre, was dann wirklich rausgekommen ist, weil es hat dann wirklich diesen besagten Knoten angelöst. gelöst. Ne? also der Rapport ist viel, viel besser, weil wir haben eine Beziehung zueinander gefunden, wiedergefunden und das war einfach. Was dann passiert ist, weil dann ist das Ganze klutscht. Also dann war das Kind so im im Flow, weil man einfach ja, einen Schritt zurückgegangen, wir haben wieder geschaut, dass die Beziehung wieder passt, wir haben kleine Teilerfolge für das Kind geschaffen ähm, und dann war es wirklich so, dass das dann auf einmal wirklich klutscht ist, dieses ganze Thema dann. Ne?
0: Der echt Das ist genau das, was ich euch heute auch als quasi quick -Tipp mitgeben möchte. Wenn ihr mit einem Kind in einem Machtkampf steckt, wenn ihr das Gefühl habt, das Kind boykottiert alles, geht einfach mal einen Schritt zurück, überlegt, guckt euch die beiden anderen Dinge an. Ähm, Leistung und Erfolg. Kann das Kind in der Situation, wo es steckt, Leistung und Erfolg haben? Wenn nicht, was kann man tun, um ihm Erfolg zu, be zu bereiten? Und wie sieht das auf dem Thema Beziehung aus? Wo kann ich da was tun und einfach signalisieren, egal, was jetzt hier zum Thema Sonstiges läuft, ich mag dich so, wie du bist und unsere Beziehung Beziehung ist mir wichtig. Da kommt aber jetzt noch ein ganz kleines Aber. Diese Dinge, die ich dann tue, die darf ich nicht tun mit der Erwartung, dass sich direkt etwas ändert, sondern ich tue sie einfach, um ja, um eine Veränderung anzustoßen. Aber meine Erwartungshaltung oder die ähm, Haltung, ich könnte das Kind dadurch manipulieren, es ist jetzt ein Erziehungsstil, die sollte ich dann an der Stelle einfach weglassen, einfach Dinge verändern, in den Flow bringen, Erfolge ermöglichen, Beziehung fröhlich gestalten und einfach abwarten, was kommt. In der Regel wird sich vieles verändern.
1: Ganz genau, also das war wirklich eine, Geniale Podcast-Folge finde ich, also mit ganz viel tollen Input. Aber wir haben ja noch für euch da draußen eine
0: mega Überraschung, ne, Petra? Genau. Am Sonntag startet die kostenfreie Kinder- und Jugendcoaching-Woche. Und äh, da gibt es wieder drei Workshops. Alle kostenfrei und die, äh, dazu gibt es auch unsere Workbooks zum Runterladen. Ihr könnt euch anmelden unter dem Link hier in den Show Notes und es gibt ähm, Tipps zum Thema Stressprävention, es gibt was zum Thema Kommunikation, es geht ums Coaching. es geht um Mindset-Arbeit und ich denke, da haben wir so ja ganz viele geniale Sachen für euch zusammengepackt.
1: Auf jeden Fall. Also seid's auf jeden Fall dabei und seid's auch wieder in zwei Wochen mit dabei, wenn die nächste Podcast-Folge ausgestrahlt wird und da geht es um, äh, ja, um das Thema Telefonjoker. Wie Telefonjoker uns und die Kinder auf jeden Fall helfen können und wieso sie so unglaublich wichtig sind. Also seid's dabei, wieder in zwei Wochen. Also macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.